0: 乌大维灭了安东尼以后，就回到了罗马。那、呃、罗马的内乱啊，内战就终于彻底结束了。那乌大维也就和呃五十多年前的苏拉和十六年前的凯撒一样，以国家绝对统治者的身份回到罗马，而且举办了凯旋式。那他回罗马以后呢，办完凯旋式，那、呃、屋大维于公于私啊，他干的第一件事儿就是追认凯撒。那、啊、就如果按照咱们这边啊，就叫上谥号。啊，那凯撒绝对叫武帝啊，那乌大维就是文帝。那而乌大维不光是合法性来自凯撒啊，他自己本身就更加的对凯撒有非常深的感情啊，就是乌大维对凯撒是又崇拜又感激啊，所以他一回到罗马，就先给凯撒建了一个叫凯撒神坛啊，这样凯撒就成了神君凯撒啊，那凯撒就进了罗马的神仙班子了。那第二件事呢，屋大维就开始给自己建造陵墓啊，这个就是奥古斯都陵。第三件事儿啊，这屋大维就开始给自己要谋求至高无上的地位了。那、啊、当然，这个过程中他是充分吸取了凯撒的教训啊。那凯撒、啊、就是为了他心中的这个政治治理模式啊，真是当初叫不惜孤注一掷啊，冒着叛国的风险发动了内战。啊，然后就是战争之后啊，就和他打仗一样啊，凯撒就乘胜追击，啊，就事实上就推行了，就实际就是帝制了啊。但是乌大维不一样啊，乌大维作为当年推翻了共和制的那个凯撒所指定的接班人啊，乌大维在公元前三十年已经获得了绝对的地位、绝对的威望以后，啊，乌大维居然发表了声明啊，说国家要回到以元老院为核心的共和制。那这个就是乌大维的恢复共和宣言，那就是乌大维在元老院发表演说啊。当然，就是乌大维这个人的演讲能力完全不能和西塞罗和凯撒相提并论但是他因为他这个讲话的内容啊，所以让元老院听着非常舒服啊。乌大维就跟元老院说啊，说从今天开始啊，之前呢因为都叫特殊时期啊，特殊时期集中在我身上的一切权利，从今天开始我全要返还给各位元老院的同仁们了。而且我所掌握的所有军队也全部交还给元老院和罗马人民了。所以咱们就是后面会说，就是乌大维这个人是一个杰出的政治家，或者说天生就是一个政治动物他非常懂得这种怎么说呢，就是怎么去去进行这种政治的游戏。那就乌大维一方面嘴上这么说啊，但另一方面呢，乌大维还继续把着那个执政官。啊，乌大维第一次当执政官十九岁，啊，后来他基本也就霸占了执政官啊，所以基于这个，所以乌大维呢，当时还除了执政官之外，还留下了一个重要的身份啊，乌大维叫第一公民，啊，就是今天美国啊，包括其实很多国家也是啊，就是总统或者国家最高就是第一领导，国家最高领导人就叫第一公民啊，那总统夫人就叫第一夫人，啊，这个就是来自罗马，当时乌大维就是这样，啊，那乌大维除了说要还政元老院。啊，另外呢，他还做了一件事，就是他把元老院，就是、凯撒之前扩编到九百人的元老院，重新压缩回了六百人。那、啊、就是之前凯撒弄进来那些外省人啊，主要就是高卢人这些啊，全乌大维全都给赶走了。那、啊、另外，当然他赶走的还有像庞培的手下，包括安东尼的手下，啊、就全部赶走了。而且方式也不是靠着强制性的懿旨命令，而是安东尼呃，不，这个乌大维亲自谈话、啊、他跟阿格里帕两个人分别找人谈话。就劝这些在元老院里边的，他们希望排除掉的人啊，劝他们主动放弃元老院的席位。那就凯撒当时扩编，实际上凯撒用今天讲话就叫掺沙子。那乌大维这么做，而且他谈话的过程中也非常的有意思。他谈话的时候，他就告诉这个人说：“你也不要担心我一家独大，你可以告诉我一个人，就是你希望谁也和你一起被请出元老院。”这样的话呢？被请出去的那个人肯定会选一个和他不是一伙的嘛，所以当时也没觉得有什么情况啊。而乌大维这个从九百回到六百，这个一看或者说表面上看，这就是回到了凯撒和庞培内战之前的政治体制安排了、啊、当然，这时候死硬的那种共和派全都死光了，那什么小加图啊、西塞罗、啊、这种就是全死光了啊。但是乌大维这个过程就是小心翼翼、亦步亦趋。那那乌大维在元老院在形式上回归了，就是凯撒独裁的那段时间以前，啊，包括他还发表了恢复共和宣言，但是真正的权利，乌大维并没交还给元老院。那乌大维是不但没交还给元老院，而且乌大维还在元老院里成立了一个内阁，啊，就是今天的英语这个内阁就叫 council， 啊，当时拉丁语这个内阁这个词叫 congitiium。就是实际上，你词源就是来自这个拉丁语啊，英语这个 council 啊，就是来自拉丁语 c o n n c i l i o m 啊、呃，乌大维这个内阁一共是15个人，这15个人呢，包括两个执政官啊。那这个阶段，执政官就是乌大维和他这个好兄弟阿格里帕两个人把持了啊。另外呢，第一公民就是乌大维再指派一个法务官、一个监察官啊，包括其他几个他看得上的元老院议员，这样由这15个人就组成了国家的实际的领导班子。啊，那这个内阁所产生的意见就取代了共和时期的那个元老院最终劝告，就成了罗马的最终决议。啊，就是任何人、任何机构都不能推翻。啊、而且这个十五人内阁只对第一公民负责。那实际上就是怎么说呢？就是一个党中之党，就成了围绕在第一公民身边的罗马政治的最高核心圈啊，那有了内阁之后，吴大维就宣布，啊，那元老院因为考虑到大家。在过往一段时间当中啊，国家动乱，所以大家也很辛苦。那么，元老院的会议就改成每个月只开两次，那而且每个月元老院要放两个月的假，那就是每年有两个月元老院都不开会了。那而且不管国家遇到多么紧急、多么重要的事儿，那元老院都会按照一个月开两次会的这个日程安排来。那那是说国家的政府机构、国家机器每年就是每个月只开两次会，然后每年休假两个月嘛，不是，那因为内阁是全年无休，那就是随时有需要，遇到事情内阁随时开会，所以这个第一公民所领导的内阁就成了国家的日常治治政务的处理机构。啊，这是内阁。那除了。这个第一公民，就是他，又是第一公民，又长期担担任了执政官，而且有了一个围绕着自己身边的一个核心领导层。乌大维还说：“啊，我呢还是希望能够像当年的凯撒一样啊，我一直当那个凯旋将军，啊，就是 imperator， 那咱们翻译叫英普雷多。那么这个词，这 imperator 啊，就是后来就演变成了英语里边那个皇帝那个词儿 ，emperor。”那这个凯旋将军怎么变成皇帝了呢？这俩有什么关系呢？这个也是来自这次邬大维。啊，邬大维说啊，说接下来这个凯旋将军和之前不一样了。最早那个凯旋将军啊，实际就特指凯旋式上那个对外征服或者抵御外敌载誉归来的那个领兵大将、啊、那个人在凯旋式上叫凯旋将军。啊、那等凯旋式一结束了，那他他他就不能管他叫凯旋将军了。那但是到凯撒的时候，那凯撒说：“我今后永远都要被叫凯旋将军，因为他要掌握一切，掌握罗马的军权嘛。”那那乌大维这会儿结束了内战，啊，所以乌大维呢就说：“首先，我要像凯撒一样，永远都要被叫这个凯旋将军，而且我不但永远能叫凯旋将军，而且今后凯旋将军这个称号要在我的继承人之间直接这么传下去。”这样这个就所谓拉丁语这个 imperator。就和咱们那个皇帝一样啊，就成就变成一个能传下去的一个称谓了。就是无非就是罗马管这个叫凯旋将军，咱们叫皇帝。那但是这个，就当时乌大威提出这个，当时人也没有任何人觉得有什么。那因为之前凯撒就已经把凯旋将军常态化了。啊，而既然凯撒当初结束了内战，他获得了一个常态化了的凯旋将军的称呼。那今天乌大维结束了内战，他得到这个荣誉，那理所应当。但是有了这个，就是一方面国家的最高军权，乌大维牢牢,牢就抓住了；另一方面，他就能够把这个权力直接传下去了。那除了这些之外，吴大维还获得了一个称号。那这个就是今天咱们一说到就是奥古斯都啊奥古斯图斯，那奥古斯都就是拉丁语的意思是至尊的、崇高的、伟大的意思。那就这个词儿在葡萄牙语里啊，就是奥古斯托啊，就是北京国安队曾经的队长啊，奥古。那奥古就是奥古斯托啊，就这个词的词根就来自拉丁语这个奥古斯图斯，那就是奥古斯都，那就是崇高的、伟大的意思。呃，乌大维说啊，乌大维说那是元老院现在很感激我。我呢，攻城不拘啊！我打打赢了以后，我把国家的权力交还给了元老院啊，所以他们就给了我这个称号啊，就说我很崇高。那关于罗马什么时候变成帝国的，那就有说法，就是说叫公元前二七年啊。这个公元前二七年这个说法，就是来自乌大维获得奥古斯都称号的这一年啊。但其实，就是因为一般来说说，罗马帝国的开端就是公元前三十年，就是乌大维灭了安东尼，就进入罗马帝国了。那为什么呢？因为所谓这个称号，这个奥古斯都不是皇帝的意思。严格意上说，皇帝那个词是来自凯旋将军。而咱们之前也说过那么多，就是给罗马人给自己起个外号，这太正常了。那庞培叫马格努斯啊，就是庞培大帝；苏拉叫菲利克斯啊，就是幸运儿苏拉。嗯，大西皮阿叫阿菲利加努斯啊，就是非洲征服者西皮阿。所以乌大维呢，他打完胜仗之后，而且他攻城不拘啊。所以他呢，就崇高的屋大维所以这个很正常，就是一个称号啊，这个称号和政治权力无关。那那他获得这个称号呢，就和庞培去追剿平民派一样就和这个 CPR 去打赢了扎马战役一样那是因为他攻城布居，把权力交给了元老院，所以他就相当于大家说他很崇高嘛，攻城布居嘛，所以他就获得这个外号。那当然，后来呢，他就用这个外号就命名了他这个八月啊，所以今天英语八月叫 August， 那就来自这个拉丁语 Augustus。那后来呢，等吴大维的这种崇高的地位啊，包括他的威望在国家已经成为了习惯以后，那吴大维又主动提出啊，说执政官我也不当了，就是当时执政官就是他和阿格里帕两个人，就是实际上就连选连任了。那就这个最早罗马是不允许的，啊，因为罗马最早设计那个制度就是害怕长期出现这种霸占权力，啊，但是从马略开始就连选连任执政官也就已经被默许了。那吴大维后来40岁的时候啊，就主动提出说执政官我不当了。那元老院觉得哇天哪，那真是不愧是崇高之人啊！你看看人家。那但是乌大维说啊，你也不要着急啊，我话还没有说完。执政官我虽然不当了，那但是呢，我想要一个权利，我要护民官特权。啊，就这个，咱们有些书上说啊，说乌大维是身兼了什么什么大祭司啊，就雷比达病死以后，乌大维就当大祭司了啊。乌大维身兼大祭司、执政官、第一公民、护民官、凯旋将军等等等等。其实不准确，那因为乌大维没乌大维不是护民官。啊，因为护民官要求你不能是大贵族家庭的人出任，啊，但是屋大维因为他过继到凯撒家了嘛，那准确的说，屋大维有的一个叫护民官特权，那就是免于人身被侵害的权利，啊，他有的是这个权利，而不是护民官这个职位，啊，那所有这些加在一起啊，又是长期霸占执政官啊，当然就是这最终变成了第一公民，又是凯旋将军，又是奥古斯都，又是护民官特权，就是免于人身被侵害的权利。所以乌大维一方面不断的在宣布自己我放弃了什么什么特权啊，我要把权力交还给元老院；另一方面，乌大维一步一步就成了罗马事实上和理论上的第一人。那甚至说他不光是第一人，他是一个和所有人都不一样的那个人。啊，乌大维是真正做到了军权、政权一把抓，而且是有名有实。那就是乌大维聪明就聪明在这儿，你就是他乌大维所谓拿到权力的，或者说所谓夺国的啊，他这些事儿，每一个事儿单独看都没什么。那就是乌大维后来自己快死的时候，就给自己写了一个叫《工业录》啊，他自己就说：说我这些都是在长期的革命生涯当中啊，我逐步建立起来的威望啊，但是我的权力和各位同僚没有实际区别，我就是威望高。就是乌大维，他咱们前面说这些，每个事儿看起来都不那么重要，但是把它放在一起，乌大维事实上就成了罗马的皇帝。那这些所有的啊，就做这些事儿，乌大维不是一蹴而就，那乌大维大概是用了七八年，就慢慢一点一点完成的。所以这个就是小的时候看易中天老师说曹操啊，他评品,品三国曹操。易中天说：“叫曹操就把黄袍当成衬衫，那刘备叫把衬衫当成黄袍，那乌大维就是啊，今天戴个袖子啊，明天戴个领子，那后天胸口缝一块后天后背缝一块就哪块你单看都没事儿。那结果这些布料，等他有一天这大家发现是个衣服了，那整个一看这件衣服就是黄袍。所以他不像就是罗马不像咱们这边的皇帝。”那咱们这边是秦始皇、啊，当时扫灭了六国啊，就说呢秦始皇叫功高三皇，德配五帝啊，所以就各取一个字儿，就叫皇帝了。啊，那以后呢谁谁谁再当皇帝啊，就都要举行一个仪式啊，咱们叫登基大典。啊，从这个仪式这个典礼开始，这个人就成了皇帝了。但是罗马，罗马虽然叫帝国，但是乌大维没有具体哪一天，甚至哪一年。那就没有一个明确的日子或者标志性标志性事件就可以说屋大维成了皇帝了。那就是屋大维的这些都是经过了七八年，就慢慢一一点一点完成的。那所以一般就把屋大维灭了安东尼的公元前三十年就当成罗马帝国的开端了。那罗马帝国的最高统治者也就叫罗马帝国的皇帝。那后来到了中世纪啊，只有罗马能叫帝国啊，帝国叫 empire。啊，其他的你不管多强大多厉害，只能叫王国，就是 kingdom， 也只有罗马的最高统治者才能叫皇帝，就是 emperor， 啊，其他的你不管多厉害的王，你也只能叫国王，啊，叫 king， 啊，所以严格意义上说啊，或者说准确的说，所谓罗马帝国的皇帝，啊，就是今天咱们管这个词叫皇帝啊，英语叫 emperor， 但是其实当时在罗马这个职位。他官方的名称全称叫“凯旋将军凯撒奥古斯都护民官特权”，啊，拉丁语管这个罗马帝国的皇帝叫 “imperator Caesar Augustus t r i p n i k i a potestas”。那这些就是他这等于分成了四半那第一个“凯旋将军”，那这“凯旋将军”本来咱们说了，就是罗马对外征服或者对外作战立大功以后，领兵大将在凯旋式上被称呼的这么一个。那能长期用这个名字的特权最早来自凯撒，啊，那乌大维经过养老院批准也就沿用了，啊，而且乌大维说我不光一直用，而且这个我还要传给我的后边的接班人，啊，所以这个词就从拉丁语本意的那个凯旋将军就是 imperator 就变成今天英语的皇帝 emperor 了，啊，那第二个就是凯撒，嗯，第三个包括第三个奥古斯都啊，就凯撒奥古斯都后来也就成了皇帝的代名词了。啊，就是后来到了戴克里先啊，就他就后面再说啊，就是他为了应对罗马的三世纪危机，那他当时想出的解决方案就是东西分别设一个皇帝，设一个副皇帝。啊，那那个所谓正皇帝就叫奥古斯都，副皇帝就叫凯撒。那等于从戴克里先开始，罗马呢就经历了就是四个皇帝啊，一个国家等于东西一正一负，啊，两边就是东边一个正的，西边一个正的，东边一个负的，西边一个负的。那正的就叫奥古斯都，负的就叫凯撒。啊，那么奥古斯都和凯撒就从乌大维的外号和凯撒自己本来的姓儿啊，就变成一个官职了。啊，那最后那个所谓护民官特权啊，就是 t r 宾 b u n i c i a 啊 t r i b u n o t e s t a s 那就是护民官特权。啊，那么这个所所有的这些加在一起，就是凯旋将军凯撒、奥古斯都护民官特权。啊，这个准确来说，这个就是罗马帝国的皇帝。嗯，就是罗马帝国的皇帝啊，用准确来说，他不直接像咱们似的就叫皇帝啊，他是非常长的一串啊，这个这串就叫呃凯旋将军凯撒奥古斯都，呃，护民官特权呃、啊、i m p e r a t o r Caesar Augustus t r i u i p i a n t Potestas。<笑>那在乌大维这个阶段，嗯，就是你因为你是皇帝，咱们这边都是很习惯的九五之尊，对吧？你见着皇帝，你,你双手捧朝珠，低头看二鸟。当然在乌大维这个阶段，也没有太多针对皇所谓皇帝的礼仪上的特权。比如说，你见着他，你得下跪，或者皇帝要穿什么？啊，在当时，乌大维就是啊，乌大维的家门口能挂月桂枝和盾牌。那就是后来，就是咱们前面说到那个戴克里先啊，到戴克里先那个时期，包括之后啊，才开始规定了很多，就是真正属于皇帝的，就是繁文缛节啊，比如皇帝穿什么，戴什么，下面人怎么怎么跪拜等等。那乌大维等于接过了凯撒的接力棒，而且呢，因为他和凯撒在性格上或者说个人风格上的不同，啊，那凯撒是光芒万丈的，那乌大维其实更像一个普通人，所以乌大维没有凯撒那么大胆，但是正是因为他这种稳健，啊，乌大维成了，啊，当然乌大维他拿到权力只是第一步，那么在这个过程中啊，包括真正大权在握以后。那屋大维呢干的事儿主要分成两个，那一个呢就或者简单来说就是对内和对外。那对内就是治理罗马，那么对外呢就是要确立，就当初在凯撒打下那个基础之上，屋大维要重新建立罗马的版图。那屋大维呢就先把国家分成了四类区域，按这四类区域呢国家要分别用不同的方式来管理。第一个就是意大利本土。那就是从阿尔卑斯山以南一直到摩西拿海峡的意大利半岛。那那第二类叫元老院行省，啊，就这些地方是元老院直接任命总督。啊，那这些所谓元老院行省都是传统的罗马的地方的行省啊，那包括什么萨丁岛啊、科西嘉呀、啊、南法呀，啊，什么希腊小亚细亚啊，包括北非就是原来迦太基的那个地方啊，包括还有西班牙东部。那另外还有唯一一个，就是凯撒内战以前不是罗马领地的，是就是被凯撒灭了的那个努米底亚。啊，这个就努米底亚和曾经罗马的行省啊，这些加一起叫元老院行省。那第三部分啊，叫皇帝行省啊，因为是屋大维亲自管理。那这些所谓皇帝行省，就是凯撒新打下来的，包括屋大维时期打下来的，那包括西班牙的卢西塔尼亚地区。啊，包括除了南法之外的高卢全境，啊，包括希腊北部的多瑙河沿岸，那还有叙利亚和小亚细亚东南的那个叫西里西亚的，后来一度啊，就是一度还曾经包含过今天德国的一部分啊，就是从莱茵河到易北河之间的这一块啊，这块叫日耳曼尼亚。那就这些新打下来的地方呢，叫皇帝行省。啊，第四个，第四类就是屋大维自己打下来的地方，这个地方呢就当做皇帝的私人领地。这个就是埃及。那主要的问题就是来自所谓“那么为什么行省又分成元老院行省、皇帝行省呢？”起码从表面上看，或者说乌大维给出的借口啊，就是说皇帝行省不太稳定。另外，那西班牙那西部是刚刚拿下，还不稳定。啊，那高卢因为莱茵河嘛，莱茵河以东还日耳曼人还要入侵。啊，那希腊北部的多瑙河沿也是要面对多瑙河北岸过来的日耳曼人。那叙利亚和小亚细亚的东南方，就是当时罗马的头号假想敌帕提亚。啊，所以乌大维呢就说啊说，这些地方因为不稳定，所以我得来怎么说呢，挑革命的重担。那而且呢，现在如果出了这这种像过去似的敌人入侵了，咱们在应对，在组织军队，在反击，那太被动了。啊，那现在这种和平的地方啊，我都交给元老院啊，有危险的地方我亲自管理。<笑>就是凯撒时期是怎么着呢？凯撒时期是所有的元老院都是我凯撒亲自任命，啊，那乌大维是做出了一副啊，我是还政国家，我不得已啊，因为现在那些地方需要我呀、啊，所以没那么紧急的地方我都让元老院来，啊，那需要我的现在还有战争危险的地方是我就是乌大维作为就打引号的啊，就皇帝我亲自来管理。那那些所谓元老院行省都是元老院选出总督啊，就这按照过去的传统就一直都是这样啊，所以元老院行省出来的都是文官但是皇帝行省，因为不是说了吗？就潜在危险太大了，所以我才亲自管理。那么皇帝行省是皇帝直接任命总督，那任命的总督全部都是武将。那任命几年就是就任时间的长短是皇帝任命的时候定。所以乌大维除了，因为他靠那个凯旋将军，那个已经获得了全国三军总司令的这个名分，那靠着所谓对皇帝行省的武将任免任免权，乌大维又等于实际上拿到了罗马最大的军事上的权利。那当然说回这个行省了，那分出来皇帝行省以后，因为最早你之所以说要分出皇帝行省，就是因为这些地方随时可能战争嘛。所以分出来以后，吴大维就说：“那现在呢，国家需要一支常备军。你像过去似的，人家打你了，你你再组织军队，多被动，多,多反应慢啊。所以现在咱们需要一支常备军。那这个其实从凯撒时期，那凯撒当时带的军队，那那基本就是常备军了。这些人十多年跟着凯撒南征北战，作战经验非常丰富哪里需要就就去哪里，而且对凯撒绝对的忠诚啊。但是现在呢？”国家也稳定了，内战也没了，那也没有这种旷日持久的需要作战的需求了。但是吴大维没让这些军队回家，当然他裁军了一部分啊，但是吴大维把最精英的全部留下，留给自己，然后派在各地去驻防啊。那这些所谓有风险的地方啊，吴大维当然也都去了啊。吴大维先是去了一趟高卢啊，那这个过程中呢，因为高卢人啊，包括不列颠人啊，都非常感念当年凯撒的恩情。啊，所以也都在乌大维来巡视的这个过程中，都纷纷表示愿意去继续服从乌大维的领导。啊，从高楼一出来，然后乌大维又去了西班牙，啊，平定了平定当地的叛乱。那平定以后呢，乌大维就让很多老兵就驻扎在西班牙了。那当时主要是两个地方，啊，一个是西班牙东部，那这个地儿在埃布罗河南岸的这个地方叫萨拉戈萨。那还有一个就是西班牙西部的梅里达。那这些人等退役，就是就就这个驻扎时间到了，退退休退役以后，那就和当地人结婚了。啊，所以乌大维实际上对西班牙采取了一个叫民族融合政策。那那这样，西班牙和高卢就公元前二十六年一直到公元前二十四年，随着乌大维的这一圈儿，啊，那高卢和西班牙就是帝国的西部就平定了。啊，那么在这个过程中，就是在公元前二十六年的公元前二十四年，这乌大维平定罗马帝国西。的这个这段时间内，那他又同时派出了一支偏师，往南部进行了一轮扩张。那这次名义上是为了巩固埃及的边疆，啊，他一共只派了两个军团，那、啊、就这次远征到了阿拉伯半岛，啊，就本来这次是沿着尼罗河一直往南，啊，就实际上已经到了今天苏丹境内了，啊，然后从苏丹呢向东，就从厄立特里亚、吉布提，然后就过了红海，那罗马远征军就到了阿拉伯半岛。啊，当然就是说这次也是非常的辛苦那罗马军队一共六个月，那穿越了三百公里的沙漠无人区，啊，最终在当地留下了一点驻军。这样，罗马等于除了占领了全部的地中海，大半部分的黑海之外，罗马又占了三分之一的红海。这样，到了屋大维四十岁，那就是公元前二十四年，那罗马的西部包括南部就整合完毕，那屋大维也就回到了罗马。啊，因为这次等于他在西班牙，他是平定了西班牙的叛乱啊，然后向南又进行了一轮扩张。本来呢说给乌大维办个凯旋式，但是乌大维表现的非常高姿态啊，他说这次都是阿格里帕指挥的啊，我根本就我只是人在前线，剩下我根本就没进行实际的部署啊所以乌大维一方面拒绝了自己能够身骑白马、耀武扬威的这个凯旋式。那另一方面呢，屋大维也按照当初凯撒那次凯旋式的标准啊，就给罗马城里的人全部发了东西。那所以老百姓觉着，哇，这绝对是个爱民如子的好领袖啊。<笑>那屋大维借着这个老百姓的这个支持度，屋大维一转脸，在元老院就拿到了咱们前面说过的那个护民官特权。<笑>那料理了西方和南方之后，屋大维开始料理东方。那东方最重要的，也是罗马在已知已知世界当中唯一的一个假想敌，就是帕提亚。那那帕提亚也是当时唯一罗马没打赢过的了。啊，就最早卢库卢斯和庞培带兵也都到过幼发拉底河附近。但是当时呢，他他们俩都是有这种战略就战争能力的，就领兵带队的能力的。啊，但是呢，他俩就因为种种原因嘛，就没能有机会。和帕提亚交交手，那么罗马和帕提亚第一次大规模交手就是公元前五十三年，当时三头之一的克拉苏，克拉苏带兵东征，结果四万多人啊全军覆没，完了克拉苏也被杀，而且这次不光克拉苏被杀，所有的副将就是所只有一个副将幸存啊，就是后来到了刺杀凯撒那个卡西乌斯，而且这次就是公元前五十三年的克拉苏东征，那是被帕提亚缴了罗马的银鹰战旗。那、啊、等于是罗马的奇耻大辱啊！那后来到安东尼东征，安东尼当时准备了十万的罗马重步兵啊，包括一万的高卢骑兵，看气势上完全是要一鼓作气挡平帕提亚、啊。结果没想到，这个安东尼前后八个月大、啊、兵深入帕提亚，结果没有任何的战果，所以帕提亚就成了罗马的，就怎么说呢？叫叫骨梗，就骨梗在喉，芒刺在背了。那就是本来之前凯撒是准备彻底的了结帕提亚的，那凯撒计划是318出兵，啊，但是没想到315凯撒就被刺杀了。啊，就是凯撒之前就因为咱们主要说凯撒都是内政的这种改革，啊，就是凯撒对罗马的国防也有自己的思考。啊，凯撒当时的一个最重要的一个思考就是要把罗马的边境，就是罗马版图的边境，全部稳定到大河。那就在凯撒的判断啊，他觉得边境绝不能是平原啊。那罗马传统的防御阵线都是靠山啊，最早就是靠阿尔卑斯山但是凯撒说，就山不如河，因为山呢，你如果在山顶布防，包括你如果在山的敌人一侧布防，那么驻扎的部队啊，包括运输补给都非常不不不方便。那你如果在自己这一侧的山脚驻防啊，你看不到敌人的移动啊。所以凯撒说，最好的边境就是大河。所以，凯撒当时设计的罗马版图的边境就是大西洋、莱茵河、多瑙河、黑海和幼发拉底河啊，当然还有这个，呃，撒哈拉沙漠。那幼发拉底河对面就是帕提亚，所以本来凯撒是想一劳永逸的就解决帕提亚的这个问题，就算不能荡平帕提亚，也要把帕提亚打得再也不敢过幼发拉底河。那结果凯撒呢就不幸被刺杀了，那这个对帕提亚的这个计划就不了了之了。那那现在乌大维等于他要解决帕皮亚问题，但是这个乌大维不会打仗，啊，那阿格里帕也不能跟凯凯撒、庞培这种就最顶尖的军事统帅去相提并论，所以乌大维觉着，如果贸然东征，如果再打败了，那局面就不好收拾了，啊，因为这会儿黑海沿岸什么博斯普鲁斯王国、亚美尼亚王国啊，都是叫墙头草，那那这会儿就是当初被庞培打的。那个国王趴在地上亲庞培脚面的那个亚美尼亚，已经开始倒向帕提亚了。所以乌大维提出的料理东方问题的，嗯、大概的就怎么说呢？咱们叫叫什么主主导精神呵呵，就和平方式啊，靠谈判解决和帕提亚的争端。那这次乌大维也是以就是以咱们今天就管这个叫皇帝啊，乌大维来到了东方。那他派出的谈判代表。就是他的老婆和前夫哥生的那个大儿子，那就是当年二十一岁的提比略。那最终的谈判的结果，就是帕提亚归还了之前缴获的，就是克拉苏东征那次缴获的罗马的银鹰战旗。本来说都要释放当初克拉苏东征的时候俘虏那些老兵，啊，但是说确实找了，但是恐怕都死了，就没找着啊。所以，但是呢，我们也不是说那什么，我们把当初缴获的他们的盔甲全都如数归还。那就这批老兵啊，就是被俘虏以后，全都被发配到帕提亚的东边，那就今天的，就是中亚那几个斯坦了啊。那天天干苦力啊，而且这会儿到可从克拉苏东征一直到这会儿都三十多年过去了，所以这些人确实恐怕是都死了啊。但是不管怎么样，乌大维叫不费一兵一卒就解决了帕提亚问题。那公元前二十一年五月十一号，那提比略作为罗马的谈判代表，双方就缔结了友好的同盟条约。那解决了帕提亚，还有当年凯撒心心念念的一个，那就是要把希腊北方的防线推到多瑙河一带。那这次乌大维是让47岁的阿格里帕亲自挂帅。那阿格里帕带着乌大维的老婆的前夫哥的两个亲儿子，那就是当年26岁的提贝略和22岁的大德鲁苏斯，啊，让两个小孩当做副将。那两个这哥俩叫前行攻势，那提比略是过来银河以后啊，一路就向东南挺进。那德鲁苏斯是兵出维罗纳，然后就大军一路向北。那提比略和大德鲁苏斯两支军队在今天瑞士境内著名的旅游景点博登湖，两支部队完成会师，然后一路就高歌猛进。啊，那路上这些日耳曼的部落纷纷逃跑。那阿格里帕带着这两个小兄弟，那就最终用了不到两年。在公元前的十六年到公元前十五年，那罗马在希腊北风的防线也就稳定在多瑙河一线了。那这样，乌大维前前后后用了十五年左右，那就定下了基本的国防建设思路，包括一些非常具体的部署。那那罗马当时的周边环境，就是除了帕提亚，剩下的就是落后的这些蛮族。那帕提亚经过谈判，已经成了友好邻邦了。啊，但是那个日耳曼人啊，就是日耳曼人，当时叫茹毛饮血啊，主要的生生生产生活就是靠狩猎，啊，所以这帮人你打不干净，啊，因为只有在当时啊，只有农耕文明、城市文明，你才能打干净啊，这种游牧的狩猎文明打不干净，你过去他跑了，啊、所以乌大维说，今后罗马的军事目的不再进行对外的扩张和征服了，啊，罗马今后的军事上的主要精力要放在有效的国土防御之上。啊，这样呢，罗马的对外政策就从刚刚建成时期的对外征服，然后强行结盟，啊，然后到第二次布匿战争以后啊，就是老家图立主的对外扩张，然后彻底灭国，那么就到了屋大维时期就再次转型了，那就变成防御为主了。啊，当然后面也有反复啊，但是基本上罗马就不再进行大规模扩张了，而且说实话，它也扩张不动了。啊，当然这个也有问题。<笑>就是咱们说罗马的快速扩张，就是之前咱们说百年内乱，包括凯撒，它一个核心就是罗马的快速扩张带来的一个最大的问题，就是共同体的性质变了，啊，所以爆发了内部矛盾了，啊，但是到这会儿扩张突然停止了，也引发别的问题了，那当然这个问题更多就是经济上而不是政治的，啊，就是如果咱们说共同体的性质变了，那这叫政治问题，那停止扩张带来的就是经济问题了。那简单的说，就是你一个经济体要想发展，那长期的看只能靠两个，那一个是要靠叫生产要素或者投入要素的增加，另外就是靠技术提升。那什么叫生产要素、投入要素？比如土地，比如人口，比如资本。技术提升这都很好理解，对吧？那农业社会或者叫前现代社会的技术提升是非常慢的。那前现代社会技术提升靠的是生产当中的偶然，那那现代社会呢？现代社会是科学家在实验里、实验室里做的那件事叫试错，啊 ，trying error， 啊，当然这个咱们就不在这儿多说了，那就是将来会跟大家介绍这这一些个人的经济学的一些了解，那就是总之，罗马停止了扩张，那就失去了宏观经济学上快速发展经济的可能性了。啊，因为你对外扩张，你能够获得生产要素啊，你能对外征服可中耕种土地，能获得人口。啊，当然古代它它，除非你打像迦太基这种，就是比较剩下的，你你打高卢确实没什么。但是如果你能灭的是一个有文明、有财富的国家，你还能获得资本。所以罗马是靠着对外的扩张获得了投入要素。但是从屋大维时期开始，对外扩张叫停。<笑>就这些经济学的东西，咱们先。不再说啊。那除了建立了以守为主的战略，那另外呢，就是咱们前面说到的一个，就是建立了常备军。那罗马最早就是公民兵，那就是别人来打来了，咱们要对外作战了。那罗马公民马上，咱们要放下锄头啊，拿起武器盾牌去打仗去了。因为保家卫国是咱们作为这个国家公民的义务啊。然后那打完仗了，那咱们继续回家放下武器，该干嘛干嘛。但是后来罗马打不匿战争，那汉尼拔就成年累月的堵着马罗马打呀，打罗马十六年。所以这帮公民拿起武器去保家卫国去了。但是因为战争旷日持久，啊，再一回到家，发现因为家里劳动力没了，啊，家里的劳动力去当兵去了，但是家里人还得活着，那那不得已只能卖东西呗。那最后没得卖，卖土地。所以这帮公民本来是为国作战，是尽义务。啊，结果发现战因因为布尼战争成平日久，啊，不是成平就是旷日良久。所以布尼战争结束了，就是或者说这种长期的战争结束了。这种公民去打仗回来，发现自己成了赤贫了，成了无产阶级了。所以罗马从第二次布尼战争以后就开始出现大量的赤贫人口。那而当时当兵的都是要自己准备装备，那这帮人他什么都没有了，他肯定他不能准备装备，他就不能给国家当兵了。那这样呢？到了公元前一百零六年左右啊，那个马略就开始军改了。啊，就是说，你来当兵啊，是国家给你发工资啊，而且统一给你发装备。啊，所以这样从马略军改开始，罗马就有了职业军人了。啊，就是这帮人养家糊口的工作就是去给国家去当兵打仗去。啊，当然这个就是一方面有他先进的一面，但是另一方面又有一个问题，那就是这军队是谁的？那共和派觉着军队当然是国家的，啊，就枪炮必须听命于长袍，啊，但是事实是，那那这些人来吃饭就是捞这个这些当兵的人来吃饭跟的是某个领兵大将，而且战场上形成的那种就是生命就鲜血凝成的信任啊，所以领兵大将才是这支军队效忠的对象。那那，所以罗马也就从马略时期开始，实际上就进入了一个军阀的时代。就是从马略到苏拉到庞培到凯撒，都是经历了什么什么战争，然后有了一支绝对忠于自己的部队，然后就能在罗马的政坛上，起码也能获得一席之地了。那当然，你说你赶上这个领兵大将觉悟很高，或者领兵大将本身就是共和派的，比如苏拉，比如卢库卢斯，啊，那他们一心拥护共和体制。这种人领兵大将无所谓，但是，一旦武将有自己的想法，啊，那完了。到乌大维灭了安东尼的公元前三十年，就是聚集在乌呃这个乌大维手下的军队啊，因为他大量的接受了安东尼投降的部队，就安东尼部队没怎么打就投降了，所以乌大维在公元前三十年，乌大维当时成了世界上最强大的军阀，手里边握着三十到五十万的大军。那、啊、所以刚好啊，这个就形成了咱们古代时候的那种，那、啊、就是开国皇帝，我自己就是天下最强大的军事统帅。那、啊、什么刘裕、啊、李世民啊，就这种皇帝是绝不担心武将造反的、啊、因为你造反你，你你撞枪口上了嘛。那那吴大维当时也是啊，随着他成了事实上的皇帝，那军队的问题刚刚好就解决了。啊、所谓军队问题，我就是指军权的这个所有权嘛。那就是过去是马略军改了。那领兵大将对于共和体制来说，那叫尾大不掉，那就是本来属于国家的军队，反而成了武将的政治资本了。那随着乌大维这一套，那现在刚刚好，因为国家的一切，那也包括军队，全都属于那一个人的了。当然，就咱们前面说的那么多啊，就是乌大维这个人，他他他他个人的风格，就乌大维非常冷静。那就如果是凯撒，就凯撒如果是雅克星角。一战灭了安东尼，那凯撒绝对叫一鼓作气啊，就挥师东进，就灭了帕提亚就完了。啊，但是安东尼，呃，这乌大维在公元前三十年灭了安东尼以后，那、呃、乌大维是马上停止了扩张。呃、就是一方面他回到罗马去巩固个人的权利。啊、呃，另一方面呢是多线啊、呃，以这种小规模作战的方式，那、呃、就分别平了西班牙，包括一部分的阿拉伯半岛。啊、呃，那这个过程中、呃，乌大维就完成了裁军。呃、乌大维说啊，说来给国家当兵的。最长服役年限就是十六年，那后来改就是改过一阵改到二十年。啊，那退伍以后，国家给你退休金，啊，你也可以选，你这个退休金你是要现金也行，要一块地也行。那么这笔退休金交给这个老兵，啊，就因为他裁撤人员，这这笔钱大概够一个人就是光花能够花一年半左右。啊，那乌大维时期，他留在国家的就是他没裁撤军队有多少呢？刚开始是二十八个军团，啊，后来改成二十五个了，一共就是十五万人。但是你说你让十五万人去驻守这么大的国家，那肯定不现实。而且罗马的版图可能比今天世界上所有国家的边境都复杂。那它这个边境包括大雪纷飞的莱茵河下游，那包括烈日炎炎的撒哈拉沙漠，那包括波涛汹涌的英吉利海峡。那所当然，另那一方面，你也不可能，你十五万人，你不可能平均分配在这么漫长的边境线上。那那乌大维当时设计的，那国家最重点的防区就是北方的，那就是莱茵河和多瑙河地区。最开始莱茵河是七个军团，多瑙河八个军团。然后叙利亚是四个，然后西班牙四个，非洲五个，那这样加在一起二十八个。后来到公元后，那因为他又撤了裁撤一批军队，那么就变成莱茵河八个多瑙河七个。那就这个莱茵河多瑙河加起来叫罗马的北方军团，那北方军团是人最多而且最精锐，一共是十五个军团九万人，然后叙利亚呢是四个，这个叫东部军团，那四个军团一共是两万四，那西部军团就是西班牙，西班牙是三个军团一共一万八，那非洲是三个也是一万八，那国家呢又不太想花大价钱去负担庞大的军军费了。那就想靠这15万人了啊！但是又觉着不够使，所以怎么办呢？胡大维就又想了个招啊，就除了这正规的25个罗马军团之外，啊，他还开了个口子，就是可以用蛮族的雇佣兵。那那雇佣兵你就不用给他什么退休金或者这那的了啊，就发不发工资不知道啊，但估计就算发，也肯定比发罗马人的少。那凭什么这些日耳曼蛮族给你来打仗呢？哎，他有奖励机制，就是你如果好好表现啊，你退役的时候你能获得罗马的公民权。当然，这个就当时觉着非常聪明的安排啊，后来也就给罗马的，特别是北方边境啊，甚至给整个帝国的崩溃就埋下了伏笔。那那除了这批常备军之外，那吴大维还设了一个叫禁卫军，那就常备军是对外的，禁卫军实际上是对内的。啊，今天咱们可能更准确来说，他叫武装警察。啊，一共是九千人。啊，那禁卫禁卫军的指挥官退休以后，马上就能去当一个皇帝行省的总督。啊，所以当这个禁卫军，当然更最好是当这个禁卫军的指挥官。啊，这个就成了罗马的一个底层实现阶级跃迁最好的一条上升通道吧。啊，那这个禁卫军长官，理论上来说，应该是皇帝最信任的人。啊，但是如果这个禁卫军长官一旦有二心，那他呢也就能和皇帝去叫板了。这个就和当初苏拉、庞培、凯撒一样，就能靠着军队来架空国家的最高权力，然后执掌国家大权了。那当然，这个都是后面再说。那么，在这些已经基本安排妥当。那么乌大维觉着这会儿已经给罗马打下了一个铁打的江山，那也就在这个时候，和乌大维一起革命的战友们纷纷就扛不住了，就纷纷去世。那先是乌大维最信任的那个武将阿格里帕，啊，然后是最信任的一个文臣叫梅塞纳斯，啊，那这两个人是相继在乌大维五十多岁的时候去世。那阿格里帕死了以后，那那乌大维呢又。准备去征服，这个时候恐怕是唯一的一个潜在的威胁，就是日耳曼人的那片区域啊，就是后来管这片区域叫日耳曼尼亚。那等于他又要对外用兵了。那么阿格里帕死了，这时候谁能接替阿格里帕帮乌大维解决日耳曼尼亚呢？那包括这会儿已经年过五十的乌大维，他也得考虑接班人的问题了。啊，那这两个问题。当然是两个问题，也可以演变成一个问题，那就是有没有这个人既能帮他乌大维平定日耳曼，那还能在将来接班儿。那所以乌大维就开始重点锻炼、重点培养罗马帝国接下来的栋梁之材了。啊，那这些人都有谁？啊，那咱们下次再说。